0: Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu budu odpovídat na otázky, které jste mi položili na Instagramu. Takže pokud chcete, abych zodpověděla také vaši otázku, běžte mě sledovat na Instagramu a jednou za měsíc zhruba nebo za měsíc a půl, když dám storíčko s takovým tím boxíkem, zeptejte se mě na cokoliv, tak napište svou otázku do boxíku a já vám ji potom v horizontu několika týdnů zodpovím tady na YouTube. Ještě předtím, než na vaše otázky začnu odpovídat, vás poprosím srdečně, jako ostatně vždycky, o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Super, jdeme na první otázku. Ahoj, který den a v kterou hodinu je nejlepší přidávat příspěvky na Instagram a Facebook? Díky, Péťa. Uh, ahoj Péťo, uh, nejlepší den a nejlepší hodina. Uh, tyhle z ty informace můžeme najít v přehledech. To znamená, pokud na svém Instagramu půjdeš vlastně na tom svém profilu, ne na té hlavní stránce, na tvém feedu, ale půjdeš vlastně na svůj profil. Tak tam budeš mít, pokud máš firmní účet nebo účet tvůrce. Takže ujisti se, že nemáš osobní účet, ale máš firmní účet nebo účet tvůrce, tak tam budeš mít vlastně tlačítko přehledy. Na tom tlačítku přehledy, když na něj klikneš, tak tam máš nápis celkový počet sledujících a když klikneš na ten celkový počet sledujících a si jedeš úplně dolů, tak uvidíš vlastně dny a hodiny, ve které jsou vlastně tvojí sledující nejvíce aktivní a můžeš mezi tím překlikávat. Tohle je tedy ale samozřejmě přirozeně nejefektivnější metoda, kde tuto informaci zjistit v momentě, Kdy už nějaké sledující máš? Pokud máš nový Instagram, kde tě sleduje zatím 100 lidí a z toho některé účty jsou tvoje maminka, tatínek a tak dále, tak logicky asi nemá cenu dívat se, kdy jsou tyto uživatelé aktivní, protože nemáš vědecky dostatečně velký vzorek, aby to bylo vůbec relevantní pro to, jak se staráš o svůj Instagram. Já ti ale prozratím takovou tajnou věc, a to je to, že já sama jako expertka, udaje tady na sociální sítě a někdo, kdo se živí vlastně vzdělávání v oblasti sociálních sítí, co se týče jako prodeje, strategií a tak dál, tak já sama na tyhle ty čísla neberu ohledy. Protože když se do těch přehledů podíváš, zjistíš něco, co ti řekne selský rozum. Ano, lidi jsou nejvíc aktivní, asi když přijdou domů z práce nebo když skončí v práci. Nejvíc aktivní jsou, dejme tomu, od páté hodiny odpoledne do nějakých 8. hodiny večer, což si dokážeš odvodit určitě i ty sama selským rozumem, nebo kdokoliv další, kdo se na tohle video dívá. A tím Pádem to asi nemusíme tolik řešit. Buď to dej takhle nějakým způsobem podle toho, co si odvodíš a nebo to dej prostě na ten Instagram, kde se ti to hodí. Není nic horšího, než když můj klient třeba řekne, Prošvihl jsem tu svoji hodinu, třeba 6 hodin večer, a tak jsem ten příspěvek nepřidal vůbec. To je to, čemu se chceme vyhnout. Nezajímá nás tolik ten jeden konkrétní den, jako nás zajímá třeba konkrétní měsíc nebo konkrétní rok a to, jak jsme v tom týdnu, měsíci nebo roce konzistentní. Když budeme konzistentní, to znamená příklad, tři příspěvky týdně, můžeme očekávat nějaké výsledky. Pokud se budeme ale neustále pitvat v jednom dnu, kdy jsou ty lidi nejvíc aktivní, Jestli přidám příspěvek ve dvě nebo v šest, tak vlastně nikdy nedojdeme toho roku, kdy se ty výsledky nějakým způsobem začnou násobit. Doufám, že to dává smysl. Další otázka. Ahoj, mohu si konzultace dávkovat podle své potřeby, když začínám. Tohle to byla otázka, už jsme to vyřešili na Instagramu, ale radši to zodpovím i pro vás, protože je to otázka, která se týká mýho kurzu prode na Instagramu. Tady pán Stanislav se ptá, jestli když vstoupí do toho mýho kurzu, tak jestli si může konzultace dávkovat. Ty konzultace, které v tom kurzu jsou, jsou jednou týdně vždycky a jsou v pondělí v 18.00. Pokud se nestane něco zásadního někdo, Neumře, někoho, no to je morbidní scénář, nebo se někomu něco nestane, není u doktora, není fakt něco dramatického. Pokud se stane to, že třeba někdo z expertů, protože v tom kurzu nejsem jenom já, ale jsou vám tam k dispozici další tři experti, máme tam někoho na osobní rozvoj a mindset, nebo stav mysli, máme tam specialistku na TikTok a Reels a ještě PPCčkáře na Facebooku, Instagramu a Google, takže tohle jsou další lidi, kteří jsou vám tam k dispozici, tak pokud jeden z nás zrovna v tom svém termínu nějakým způsobem nemůže, tak se vždycky najde někdo další, kdo ho nahradí. Takže konzultace se nedají dávkovat, ale, a to je další otázka, kterou často dostávám, ty konzultace nebo ty skupinoví hovory se netýkají vlastně té konkrétní látky, která vlastně je v tom kurzu probíraná. Nebo takhle, pokud tím kurzem procházíte od první kapitoly pro poslední, po poslední kapitolu a máte strach třeba, že jste jenom u kapitoly číslo 2 a někdo jiný je u kapitoly číslo 8, dejme tomu, tak to neznamená, že přijdete na ten hovor a budeme se bavit o konkrétní lekci nebo o konkrétní kapitole a tak si ani neškrtnete a nebudete se v tom orientovat. Je to tak, že na tu hodinu můžete jít úplně kdykoliv od momentu do kurzu vstoupíte, kdy jste ještě neviděli žádnou lekci, až do momentu, kdy už jste všechno viděli třeba třikrát, jste už v tom kurzu jako třeba tři měsíce a tak dál a už se ptáte na pokročilější otázky. Je to zkrátka prostor vyhrazený vám a vašim dotazům, problémům, který momentálně řešíte. Takže i pro vás jsem teďka tuhle Doufám, že zodpověděla k vaší spokojenosti. Další otázka je je nějaká jiná cesta než obsahový marketing? Tahle otázka samozřejmě naráží na to, že to, co dělám já a to, co učím svoje klienty je obsahový marketing. Obsahový marketing, pokud nevíte, co to je, tak odkážu na nějaké video tady nahoře. Každopádně obsahový marketing ve zkratce je to, že my dáváme vlastně na sociální sítě nebo klidně někam jinam nějaký hodnotný obsah úplně zadarmo. Příkladem jsou třeba moje videa, kde vás učím marketing, typy, triky, různé strategie atd. Dál, úplně zadarmo a tím vlastně se prodávají i naše služby nebo produkty bez toho, aby jsme je museli násilím tlačit. Nemusíme mít žádnou reklamu, ve které je napsáno: Kupte si náš kočárek nebo kupte si se mnou lekci Jógy. Prostě nějaký ty lekce nebo nějakou ukázku něčeho, nebo nějaký obsah pro maminky, který se týká miminek a tak dále. Dávám zadarmo online na sociální sítě a ty maminky, jo, nebo zájemkyně o jogu. Když to vidí, tak si řeknou, tyjo, to je hodnotný obsah, to je super, to se mi líbí. Je potřebu nový kočárek, tak který si koupím? Nějaký, co najdu na Google, nebo ten od téhle z té firmy, která kočárky prodává a která mi zároveň poskytuje takhle velkou hodnotu. Takže tohle je ten princip toho obsahového marketingu s jogou. Je to to samý. Pokud už jste si půjčili, pustili třeba 10 jogových videí, které vám pomohly, tak ke komu půjdete na lekci jogy? K někomu úplně cizímu do nějakého fitka, nebo tady k té slečně, která pro vás točí nový yoga video každý týden, nebo pro vás dělá tři příspěvky na Instagramu. Takže tohle co to je v kostce, co to je ten obsahový marketing a paní nebo slečna se mě tady ptá, jaký teda, jestli je nějaká jiná cesta než ten obsahový marketing. Ano, samozřejmě, že je většina firm dokonce obsahový marketing nedělá. V podstatě, když se podíváte, dejme tomu na Alzu, nebo prostě klidně i na Matonku, nebo nějakou takovouhle velkou firmu Nike, Adidas, tak toho obsahového marketingu možná nějaký najdete, když ta firma už trošku postoupí, ale jeho hodně, hodně málo. To, co ta firma dělá většinou, je marketing výkonnostní. A to je to, že hodí vám prostě před vás nějakou reklamu, třeba kliknete na alze na nějakou žehličku a ta žehlička vás potom pronásleduje všude na internetu, že jo? Tomu se říká remarketing, že jednou jste přišli na tu stránku a Facebook s Instagramem vás teďka trackujou a ukazují vám tu žehličku všude, abyste se vrátili vlastně pomocí té reklamy na tu alzu a dokončili svůj nákup, pokud jste tak ještě samozřejmě neučinili. A to samozřejmě pro každého podnikatele vypadá jako ta nejvíc atraktivní varianta. Nemusím se dělat s nějakým hodnotným obsahem, nemusím se natáčet, nemusím být před kamerou, nemusím nutit být před kamerou svoje zaměstnance, nemusím jako dokonce ani dávat hodnotný obsah na sítě ve formě nějaký fotky a hezkého popisku, kde někomu předám nějaký tip, trik, zajímavost, příběh, jo, nebo mu řeknu třeba něco vtipného. Tohle je samozřejmě ten hodnotný obsah, něco hrozně komplikovaného nebo co se lidem nechce dělat. A tak by chtěli tohle ten výkonnostní marketing. Jenomže ve všem je nějaký háček. Obsahový marketing je náročný na váš čas, ale nebude tolik bolet vaši peněženku. Budete jenom produkovat ten obsah a to bude nějakým způsobem generovat nějaký zisk. Samozřejmě je to fajn doplnit nějakou levnou reklamou, jo? mnohem levnější než PPCčka třeba v tom výkonnostním marketingu, ale nebo nedej bože, letáky a billboardy, ale o tom si řekneme něco později. Každopádně budete investovat hlavně svůj čas, což podnikatel většinou v začátcích má a pokud nemá, tak samozřejmě to je blbý, ale má spíš čas než peníze. Oproti tomu výkonnostní marketing je samozřejmě jednoduchý, prdnu tam nějakou fotku žehličky, napíšu, že stojí tolik a tolik a že sleva trvá do půlnoci nebo nějakou takovou podobnou blbost a lidi to třeba budou kupovat. Jenomže důvod, proč to budou kupovat, je, že tuhle reklamu já musím hodit na obrovskou masu lidí, aby fungovala. A pak zaplatit za to, aby tu reklamu viděli nejednou, protože lidi nakupují mimochodem po šestém až 12. setkání s nějakým marketingovým sdělením. Málo kdo nakupuje po prvním setkání. Takže budete muset zaplatit ne jedno setkání, ne jednu reklamu, ale druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou a tak dále a tak podobně, aby vlastně ten výkonnostní marketing měl pro vás nějaký efekt. Můj kolega a kamarád Jirka třeba, který vlastně pracuje se mnou, nebo pomáhá se nějakýma věcma a je vlastně pro vás k dispozici i v tom mém kurzu momentálně, tak ten vlastně se snaží brát klienty, který mají měsíční budget minimálně třeba 20 tisíc korun a v ideálním případě i 50-100 tisíc korun měsíčně na reklamu. Důvod není ten, že bych chtěla jako bohatý klienty nebo tak, ale ten, že ten marketing výkonnostní stojí strašně peněz. Musíte do toho prostě solit nějaký peníze, aby to mělo nějaké výsledky. Ano, samozřejmě existují výjimky jako u všeho a možná budete vy ten genius, který si geniální PPC reklamou za tři tisíce sám bez specialisty, zvládne něco naklikat a brutálně zbohatne přes noc. Ale jako moc se to asi neděje. Takže ano, určitě existují i ostatní možnosti, ale... Obsahový marketing na sociálních sítích je za mě ta nejladnější možnost a proto nejvhodnější možnost pro začínající podnikatele nebo menší firmy, které nechtějí tolik peněz investovat. Další otázka je zajímavá. Jaký je tvůj biznis? Můj biznis je tohle nebo mám těch biznisů několik. Ten biznis, který vy tady vidíte, je samozřejmě to, že jsem nějakým způsobem content creator, tedy tvůrce obsahu. Říkej to tomu influencer, instagramer, youtuber, jakkoliv chcete. A je to vlastně nějaká moje hlavní pracovní náplň. To, že pro vás tvořím tyhle doufám, edukativní nebo zábavná videa, jak na YouTube, Instagramu, tak na jiných Platformách. Tohle je, ale ovšem spíš takový koníček, který mi ještě nezaplatí ani jeden účet, nezaplatí tady světlo, které na mě svítí, nezaplatí kameru, na kterou se dívám, ani nic podobného. To, co mě skutečně živilo, byla nějaká spolupráce s klienty, to znamená různé služby, třeba agenturní, potom konzultace, školení a tak dál, ale to jsou věci, na které se teďka už nesoustředím, které se snažím nedělat a naopak se naplno na 120% věnu svému kurzu prodeje na Instagramu a členům, a tedy podnikatelům, kteří do něj vstoupili. Takže pokud vás ten kurz zajímá, je to webová stránka www.kurzprodejnainsta.cz. na insta.cz, se tam můžete jít podívat. Další otázka je Ahoj Kajo, proč sis vybrala marketing? Tohle to je super otázka, mám tady na YouTube celou sérii vlastně videí s názvem Můj příběh, nebo z nějakého cyklu Můj příběh, takže vás na ně můžu odkázat. Nicméně pokusím se to říct rychle v kostce. Bylo to tak, že jsem pracovala na recepci v coworkingu jako nějak jednou ze svých prvních brigád a tam vlastně bylo několik agentur, některý byly softwarový, některý byli vlastně marketingový a mě se hodně Líbila ta marketingová, protože mi přišlo, že dělají super kreativní práci, něco, co by mě mohlo bavit. A tak jsem si řekla, že bych mohla být třeba copywriter, protože mi vždycky šlo psaní. Pokecala jsem vlastně s jednou členkou nebo s jednou zaměstnankyní té agentury. Nechci nikoho jmenovat, proto tady okolo toho trošku tancuju, protože nevím, jestli by to bylo dobrý pro jejich nebo pro moje PR. Každopádně seznámila jsem, tom, seznámila jsem se tam s nějakou slečnou, se kterou jsme chodili na cigáro. Už teďka nekouřím nebo snažím se minimálně kouřím jenom doutníčky, ale seznámila jsem se vlastně tady s jednou slečnou a ta mi řekla, tak jo, tak pojď pracovat k nám, v podstatě bez toho, abych jí dávala nějaký CVčko, bez toho, abych měla nějakou zkušenost a tak dál. Byl to startup, takže v té době to bylo samozřejmě jako normální a logický a šla jsem tam pracovat za úžasnou hodinovku, 100 korun na hodinu. Když se podíváte na moje video o cenotvorbě, je to docela rozdíl, jak na to pohlížím teďka versus jak jsem na to pohlížela na začátku, jaká, co se týče té tý cenotvorby a to, kolik si říct za svoji práci. Nicméně to byla moje první marketingová práce. Takže takový byl můj začátek a vlastně můj začátek v marketingu tedy tím pádem, nebo můj výběr marketingu nebyl vůbec výběr. Bylo to tak, že marketing si vybral mě, jak se říká v Harry hulka si vybírá kouzelníka, tak tímhle s tím stylem si obor vybral vlastně podnikatele. Takže, tak. Takže marketing se od té doby, kdy jsem vlastně předtím jsem věděla, že nějaký marketing samozřejmě existuje, ale nějak jsem nad ním neuvažovala, nemyslela jsem na něj, vždycky jsem měla divným způsobem ráda reklamy ale nějak jsem to neřešila, jenom mě bavilo vlastně psaní, tvoření nějakého obsahu a tak dál. No a vlastně v momentě, kdy jsem narazila ten marketing, tak to byla moje instantní okamžitá láska na první pohled. A tímhle momentem vlastně po mém krátkém působení v agentuře, protože tam jsem zase zjistila, že nesnáším ba přímo nenávidím práci vlastně ve sdílených kancelářích, kde neustále slyším nějaký štěbetání, nemůžu se soustředit na práci, lidi se baví o tom, kde byli včera na párty, co dělali jako, že byli na farmářských trzích, třeba nebo cokoliv dalšího. A neustále mě vyrušují, jo, kájo, nemůžeš teď udělat tohle, kajo, nemůžeš udělat tam to je, kájo, pojď s náma na pivo, pojď s náma na oběd, ježíš, co si chcete objednat z Voltu a tak dál. Tehdy teda volt nebyl, bylo možná dáme jídlo tehdy a tak. No, ale Znáte to, ta práce v té kanceláři je něco. Vůbec nechápu, jak se člověk v kanceláři prostě ve sdílených ofisech může nějakým způsobem soustředit. Já kdybych mohla pracovat v kanceláři, tak by to musela být ta klasická kancelář z nějakých 60. 70. let, kdy má každý vlastně tu svoji buňku a nikdo na něj nemluví. Což je taky trošku depresivní a vím, že to není moderní, ale možná bych díky tomu v nějaké předchozí době nepodnikala. Ale vzhledem k tomu, že tohle je teďka norma, tak jsem se dostala i k tomu podnikání. Takže jak k podnikání jsem se dostala náhodou, že mě nebavilo pracovat jako v ofisech, tak jsem se vlastně dostala k marketingu náhodou, že jsem si promluvila s nějakou specifickou slečnou na cigáru a ta mě pozvala, ať v její agentuře nebo v agentuře, kde pracuje, začnu pracovat. Od té doby čtu marketingovou literaturu, žiju tím, dýchám marketing a to je vlastně ne konec, ale možná začátek tohohle z toho mýho životního příběhu. Další otázka. Káji jak si se poznala s natálkou. Takže kdo neví, tak jsem na holky a Natálka je moje přítelkyně, se kterou jsme společně už 8 let. A příběh našeho seznámení je tak komplikovaný, že kdybychom ho měla říct celý do detailů, jako to dělám občas na večírku a trvá to asi 2 hodiny, tak by mě klárka, naše tady milovaná stříhačka, která tyto videa stříhá, asi zastřelila. Takže pokusím se říct nějakou zkrácenou verzi. Začalo to tak, že v 18 jsem žila v Brightnou. Anglii na výměným pobytu, kde jsem vlastně studovala mezi Britama na college, což je jejich taková obdoba střední školy. A e, byla jsem současně na nějaké české seznamce v té době. Za mých mladých let jsme ještě neměli ty tindry a grindry a tyhle ty věci. Takže to byla nějaká hrozivá seznamka, která existovala v České republice pro holky. A vlastně seznámila jsem se tam s nějakou slečnou, která byla shodou okolností natálky tehdejší přítelkyně, teď už samozřejmě přítelkyně, a ta se snažila do toho. Brightnu dostat za prací. Takže já jsem jí radila, dávala jí nějaký typy, triky. Nebylo mezi námi nic romantického, bylo to čistě jenom, že jí zajímalo vlastně to místo, kde jsem byla a já jsem ráda tyhle ty typy předala. No a tím, že ona odletěla do toho Brightnu, se rozešla i s Natálkou, což jsem nevěděla, že takový to bude mít osud. Každopádně, ještě než odletěla, tak nás Natálkou seznámila a my s Natálkou jsme si asi rok, myslím, že to bylo rok, navzájem likovali a komentovali vlastně fotky tehdy na Facebooku, protože jel jenom Facebook zatím hodně, Instagram už taky taky existoval, ale nebyl tak rozjetej, takže na tom Facebooku a možná trošičku je na tom Instagramu jsme si jenom lajkovali vzájemně fotky, protože jsme se sobě asi navzájem líbili, ale vůbec jsme jako si nepsali nebo nedělali nic podobného, nesetkali jsme se. Natálka v té době, protože pochází z Litomyšle, tak žila v Litomyšli, no a vlastně poznala se mý, když byla za jinou částí rodiny vlastně jednou v Praze. Natálka, jestli to nevíte viděli jste to třeba na video nebo na jejich Instagramu nebo nevíte vůbec, kdo to Natálka je a posloucháte třeba jenom podcasty, tak Natálka má přes jednu levou ruku úplně obrovský tetování šípu takže když jsem byla na nějakém večírku, kde jsem vůbec v Praze neměla být, protože mě tam dotáhla kamarádka a tu kamarádku jsem tam potom ztratila a hledala jsem jí, tak během toho hledání jsem viděla, že nějaká slečna zvedá ruku a že vidím ten číp. Tak jsem Natálku i v té tmě poznala, ona mě oslovila, dali jsme se do řeči, šli jsme ten další den, dejme tomu na pivo nebo na víno, myslím tehdy a... Zbytek už je historie, jak se říká. Povídali jsme si spolu asi 6 hodin do noci, další den asi 12 hodin, další den zase 12 hodin a tak dále. No a nezmlkli jsme v podstatě dodnes. I dnes si spolu jdeme na randé, nebo jsme klidně doma a nezavřeme zobák celý den a jen a jen si furt dokola spolu povídáme a furt máme co probírat, máme společní zájmy, koníčky vášně, ale zároveň jsme hodně odlišní lidi, takže myslím si, že to je i nějaká ta tajná ingredience, k tomu našemu vztahu, to, že máme podobný zájmy natolik, aby jsme si furt spolu dokázali povídat, ale zároveň, že jsme úplně jiný lidi v tom, že já jsem spíš jako logický, pragmatický člověk a Natálka spíš vášnivej, emocionální, tvořivej, jako v tom nejlepším slova smyslu. Takže tak. Další otázka je, Kaj, tvůj program, neboli můj kurz pro D na Instagramu, předpokládám, protože jiný program nemám, zahrnuje i začátky tvorby reklamy na Facebooku a Instagramu, děkuju. Ano, přesně tak, můj kurz zahrnuje i reklamu na Facebooku a Instagramu, ale nejsou to, prosím vás, nějaký pokročilý PPC pro přesně alozu nebo nějaký brutální Mol.cz velký e-shopy. To je klasická PPC reklama, kterou se potom jako hodí doplnit i třeba nějakým e-klikem, Google reklamou a tak dále. Takže pokud chcete je PPC kurz, jenom klikačky, tak O, o tom ten můj kurz vůbec není. Můj kurz je o obsahovém marketingu a to, jak ten obsahový marketing doplnit reklamou tak, aby vám vlastně přicházeli noví a nový potenciální klienti a zákazníci, jak na váš Instagram nebo na jinou síť, třeba, tak i na vaše webové stránky a tím pádem, jak dostat ty oči těch lidí na vaše produkty a služby. Takže ano, tohle, co se v kurzu naučíte na těch webovkách, jak už jsem říkala, www.kursprode ne na Instagramu, to je nelegální, takže www.kursprodeje na takže když se tam podíváte, tak tam zjistíte vlastně, tam je i nějaký video vlastně, kde rozebírám osnovu krok za krokem, takže tam je to úplně transparentní, není to, že vám neřeknu, co v tom kurzu je, ale můžete si tam prohlídnout všechno, co v tom kurzu je pěkně, jedno po druhém po těch kapitolách, takže to tam všechno najdete. Tak další otázka. Ahoj, nemáš plánu udělat nějaké video nebo souhrn na téma MLM na Instagramu? Děkuju. Tohle video jsem ještě nikdy neudělala a neplánuju to z toho důvodu, že MLM, ačkoliv to hodně lidí neví, neboli síťový marketing a tak dále, je na sociálních sítích zakázaný. To, že to někdo dělá úspěšně na těch sociálních sítích různými jako obcházeními pravidel a tak dále, to je možný a vidím to dnes a denně, ale je to hrozně těžký. Takže respekt všem, kteří se rozjedou MLM na Instagramu a na Facebooku. Protože pokud se Instagram nebo Facebook domákne, že děláte MLMko, tak vám zablokuje účet, smaže vám ho a tak dál. Samozřejmě možná tam budou předcházet nějaký varování, ale to vám nemůžu vlastně s čistým srdcem slíbit. Takže pokud pochybujete, jestli děláte vlastně na Instagramu nebo Facebooku něco legálního, což třeba právě spoustu lidí neví, že MLMko je zakázaný na Facebooku a Instagramu, tak se běžte podívat na, myslím, že to je www.facebook.com lomeno policies, policies, lomeno ads, to znamená ades, pokud se podíváte na to Stránku, nebojte se, lokalizuje vás to jako Čechy nebo slováky a přeloží se vám to do češtiny nebo slovenštiny, ačkoliv je to odkaz v angličtině, bude to v češtině a slovenštině, nebojte se. Každopádně tam zjistíte, asi myslím, že je to 40 pravidel nebo 40 zakázaných věcí, samozřejmě, které jsou jasný, jako sexuální, nějaký pomůcky, erotický, potom zbraně a střelivo, lidské odstatky a takovéhle věci, ale je tam i to MLM. Takže protože je to něco, co je tak těžké na sociálních sítích dělat, vzhledem k tomu, že nemůžete použít reklamu a já s tou placenou reklamou vlastně s klientama pracuju, tak bych vám úplně nedoporučila vlastně, nebo já nemůžu vlastně točit video o tom, abych vám pomohla, to by ode mě bylo nezodpovědný a vlastně ani nevím, jak bych to udělala. Takže je mi líto, na MLMko video nebude. Tak další otázka, ahoj, jak se prosím tě zviditelnit ve velké konkurenci na Instagramu, šiu dětské oblečení, díky. Když budete dělat hodnotný obsah, jak neustále radím klientům, nebudete mít konkurenci. Kdo je například moje konkurence? Nikdo, možná si můžete říct, jasně existují jiní marketáci kromě tebe, Kájo, a budete mít pravdu, ale ty marketáci nejsou já, nejsou Karolína Kachyňová. Nemají stejný charakter, stejný temperament, stejný způsob vyprávění, stejný způsob práce s klienty, stejné informace v hlavě, stejný know-how a tak dále. Jo? A tím, že já se tady objevuju na těch sociálních sítích a komunikuju s váma, ať už přes podcasty, videa na YouTube nebo kdekoliv jinde, nebo třeba nějaký obsah na Instagram. Instagramu a dávám, dávám vám vlastně nahlédnout do mýho nitra, do toho, jak pracuju, do toho, kdo jsou moji klienti a tak dál, tak já jsem pro vás jakoby unikátní člověk. Tím neříkám, že jsem lepší než žádnej jiný marketák nebo takto, chraň bůh, to se rozhodně nesnažím říct, ale říkám tím, že jsem prostě jiná, že najednou nespadám do kategorie, marketák. Jo? Není to tak, že si zadáte do Google, hledám marketák nebo hledám konzultanta nebo hledám kurz marketingu a já vám vyskočím jako společně s nějakýma lidma a já pro vás budu stejná možnost jako všichni ostatní. Tím, že si vybudujete osobní značku, tak některý, dejme tomu, že máme Petra a Pavla, tak Petr a Pavel budou mít různý videa, každý bude mít různý temperament, každý bude dělat různé věci, radit jiný typy a triky a tak dál a tím pádem Jedna polovina lidí si vybere třeba Petra, Petra nevím, už, jak jsem ty kluky pojmenovala, Petra a druhá třeba Pavla. A tím pádem jako, bude rozložený vlastně ten nějaký nábor těch klientů nebo ten, ten nějaký dav těch klientů mezi dvě stejně dobré, dejme tomu, nebo možná některá možnost je lepší, ale mezi dvě jako nějakým způsobem rovné možnosti. Tím, když se jako Oddělíte, jo, budete polarizační, třeba díky tomu, že dělám tyhle videa, tak mě spoustu lidí nenávidí, věřte to bude nebo ne, ale nějaký lidi prostě mě nemůžou cítit. Nevím proč, ale čím jsem, co jsem komu udělala, každopádně to tak je. Takže tím, že vlastně vás nějaký lidi milují a nenávidí, tak to je znakem dobrý značky. Že vás polovina lidí miluje a polovina nenávidí je lepším, lepší vlastně marketingovou strategií než to, kdyby si o vás všichni řekli, No jo, tahle, tahle značka, nebo tahle holka, nebo tenhle pán je docela v pohodě. Jo, docela v pohodě vám nic neprodá. Docela v pohodě vám nějakou jako milionovou firmu, nebo úžasnou firmu, nebo nápomocnou firmu celému světu a celé uh, humanity, nebo jak bych to řekla, celému lidstvu jako nevybuduje. Takže pokud chcete uh, nějakým způsobem vybočit z davu, být vidět a nechat konkurenci v prachu, Dělejte personal branding, to znamená nebojte se vystupovat svým jménem a svým obličejem na kameru, na foták a prostě obecně za svou značku nebo ukazovat klidně jiný lidi, třeba vaše zaměstnance nebo třeba vaše manželi, manželky, koho chcete. Jo. Je, je mi to jedno, ale prostě dávat tam nějaký lidi, se kterými asi ten potenciální klient nebo zákazník může vybudovat nějaký pouto. Bez toho to prostě nepůjde a budete jako srovnávaní na nějakých srovnávačích cen s, s vaší konkurencí. A nepůjde o nic jiného tomu vašemu zákazníkovi, než vlastně o to, kdo má nejlepší cenu, nejlepší design a tak dále, ale vy jim budete ukradení. Pokud nechcete, abyste jim byli ukradení, prodali toho víc a neměli konkurenci, budete se muset odlišit tím, že ukážete to své pravé já, budete autentický, budete vidět a budete tvořit obsah hodnotný, který nikdo jiný nevytvoří stejně. Že jo? Vy máte nějaký styl psaní, vy máte nějaký styl natáčení, vy máte nějaký styl kanvě třeba tvoření příspěvku nebo váš grafik má nějaký styl a tak dál. Takže pokud budete dělat tyhle věci pro to, abyste se odlišili v tom obsahu dělat ty věci kvalitně a budete autentický a sami za sebe, tak Nemáte konkurenci a tím pádem se od ní nemusíte nějakým způsobem dále starat. Doufám, že jsem vaše otázku dostatečně zodpověděla. A poslední otázka, kde je hranice, kdy ještě zůstat v práci a kdy odejít? Jak se pozná, že je to toxické a zdržuje to? A kdy je to lekce? Já si myslím, že ten moment nastává v ten moment, Kdy se mě na tuto otázku zeptáte? Pokud máte potřebu zeptat se mě na tuhle otázku, tak to pro mě vypovídá o tom, že už jste vlastně rozhodnutá odejít, že už se tam asi něco toxického děje, že už je vám tam nepříjemně a že je čas jít pryč. A to je skvělý, protože spoustu lidí si tenhle moment a tenhle bod nikdy neuvědomí. Moment, kdyby člověk měl odejít, je individuální pro každýho z nás. Je to ten bod, ve kterým už vám ta práce, nebo ten kolektiv, nebo cokoliv dalšího, začne Komplikovat život a tak vám vlastně způsobovat nevolnosti, insomnie nebo cokoliv dalšího, že vám i tělo dá najevo, že je čas skončit a posunout se odum dál. Takže neodkládejte svoje štěstí na zítra ale věnujte se mu už dneska, zvolte si sama sebe a ne vaši práci nebo vašeho zaměstnavatele. To je moje rada pro vás, doufám, že jsem byla opětná, pomocná a že vám tato odpověď pomohla a ne vás spíš zarmoutila. Tak to je už ale ode mě pro dnešek všechno, doufám, že se vám tohle z video líbilo, pokud ano, dejte like, napište mi komentář o tom třeba, o čem by mělo být video příští a hlavně, hlavně dejte odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!